1: Bonsoir à tous. Au sonnaire de ce journal du classique, les joies de l'âme, celles de Franz Liszt, telles que Claire-Marie Leguet nous les traduit dans un superbe album sorti chez Mirare, Claire-Marie Leguet qui échangera quelques mots avec nous justement ce soir. Et puis comme tous les mardis, le portrait d'un artiste de la nouvelle génération par Thierry Illerito du Figaro, cette semaine le jeune baryton anglais Nicolas Meriwether. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Speranza Scapucci renonce à prolonger son contrat de directrice musicale de l'Opéra Royal de Liège. La chef italienne, qui a déjà été contrainte de se retirer d'une production en raison d'une intervention chirurgicale à la gorge début novembre, justifie sa décision en raison d'un emploi du temps trop chargé et précise « Je serai de retour en tant que chef invité car j'aime et je chéris beaucoup cette maison ». Une maison cependant secouée en ce moment par quelques tensions, notamment la décision de son nouveau directeur Stefano Pace d'écarter deux chanteurs de la production de Lucia di La Mer Mort, deux chanteurs qui, nous dit-on, ne satisfaisaient pas aux critères artistiques réunis pour ce haut niveau de performance de l'œuvre. Philippe go vous en dit plus dans son article « publié sur le site de Radio Classique. Stéphane Degout fera ses débuts dans le rôle de sec de Berg au Théâtre du Capitole de Toulouse. Autre prise de rôle très attendue, celle de Sophie Koch, qui chantera « Sa première Marie ». Réunir ces deux grands chanteurs français dans cette musique d'habitude réservée aux chanteurs allemands est un projet enthousiasmant, confie Christophe Gristi, le directeur de la scène toulousaine. Cette nouvelle production de Vodsec, dirigée par Léo Hussin et mise en scène par Michel Faux, est à découvrir du 19 au 25 novembre. Le Centre de Musique de Chambre de Paris entame sa septième saison Salle Corto à partir du 18 novembre et pour trois semaines à l'affiche un concert-spectacle Proust en chaussons, conçu par Jérôme pernot avec six jeunes musiciens et un comédien autour de la recherche du temps perdu. Un spectacle qui met en scène le récit de Proust à propos de la musique et de l'art illustré par le concert de chaussons. Et il sera précédé à 19h30 par un trio de Beethoven interprété par le trio Sora. Neuf concerts consacrés ainsi à l'intégrale des trios avec piano du compositeur qui seront joués dans l'ordre chronologique. Quelques notes du premier trio de Beethoven par le trio Sora. Le trio Sora qui jouera donc l'intégrale des trios de Beethoven du 18 novembre au 4 décembre à 19h30 salle Corto dans le cadre de la nouvelle saison du Centre de Musique de Chambre de Paris. Et cela commence jeudi donc avec ce premier trio.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Enregistrer liste à nouveau, c'est retrouver le fil conducteur de ma vie, écrit Claire Marie Leguay, alors qu'elle vient de nous offrir son quatrième album dédié au compositeur. Un merveilleux album intitulé Joie de l'âme. Claire Marie Leguay est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, à la maison. Ce fil conducteur qui a commencé au disque avec les études d'exécution transcendante, mais qui j'imagine a commencé encore bien avant, il ne s'est jamais rompu.
2: Non, il ne s'est jamais rempli. Il s'est nourri, je dirais, avec les ans, avec les expériences, avec les rencontres, qui sont tellement essentielles dans la vie. Les rencontres musicales, les rencontres artistiques. Il a, il est apparu au premier plan ou à un plan plus plus éloigné, en tout cas euh, sur le plan discographique. Mais il a toujours, euh, a toujours été là.
1: Mais qu'est-ce qui explique ces liens si forts que vous entretenez avec Liszt Alors, on, on peut vous apprécier dans un, un très large répertoire, mais Liszt, quelque part, c'est un compositeur qu'on associe tout naturellement à, à votre piano. Alors, justement, je pense que c'est le piano qui est central. Euh, Liszt, euh, ayant été
2: le, le, le pianiste extraordinaire que l'on connaît, il y a dans sa musique une relation à l'instrument au piano qui est euh, euh, très très intense et qui est euh, foisonnante et qui passe aussi à travers euh, l'écriture pianistique l'écriture de ses mains et je, et je pense que les pianistes sont, sont très sensibles à cela. C'est-à-dire, euh, quand les, les compositeurs sont eux-mêmes euh, instrumentistes, sont eux-mêmes pianistes, dans le cas du piano, il y a une écriture propre à la main, à la, à la forme de la main, à la taille de la main, à la puissance de la main. Euh, quand on joue Chopin, on se glisse dans des gants qui sont différents, des gants de Liszt, qui sont différents des gants de Schumann. Euh, et je pense qu'il y a ce, cette, cette relation physique, parce que finalement, on parle relativement peu, souvent, de la relation physique à l'instrument digital, digital, et, et de cette symbiose que l'on cherche entre l'instrument et, et dans le prolongement de notre corps. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi de, de, de cet ordre-là, de, de l'ordre de la de la manufacture, d'une certaine façon, de la de la matière, du matériau pianistique de l'écriture de Liszt. Après, il euh, y a ce que ce qu'exprime sa musique. Je pense que euh, dans la musique de Liszt. Euh, L'amour est très central euh, sous toutes ses formes, que ce soit euh, la tendresse, la passion, la séduction, euh, euh, l'amour aussi mystique. Euh, et, et je pense que cette plénitude de d'expression de, de, de l'amour est quelque chose qui compte pour moi et à laquelle je suis sensible et que je retrouve dans sa dans sa musique comme une source, comme un enrichissement et comme une une, une source de partage aussi parce que je pense que c'est bien sûr euh, ce qui ce qui touche chacun de nous.
1: l'album List, Claire-Marie Leguay, il parle d'amour, euh, avec tendresse, avec passion, comme dans euh, cette célèbre pièce rêve d'amour. Il parle aussi euh, de la mort, de la consolation, de, de l'exaltation, des sentiments très forts que List exprime avec une incroyable intensité, parfois de l'ordre du spirituel. Oui, je, je pense effectivement que l'humain
2: le, le, et le spirituel sont Toujours en symbiose euh, chez liste que l'un nourrit l'autre en fait, et euh, dans son œuvre comme comme dans sa vie. Le parcours de cette vie faite de, 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 de succès, de tournées euh, et aussi de recherches spirituelles en, en est le reflet. Et je pense que son œuvre est le, est, le, est le fruit de tout cela. Effectivement, ces, ces œuvres qui parlent de la mort ils parlent, en parlent de façon très très différente. Dans le funérail, il y a le côté tragique, très grave du sujet abordé, avec les glas, avec les, les, les basses qui sonnent comme des, comme des cloches et cette marche. Et, et, et en même temps au milieu une sorte de dépouillement euh, dépouillement d'un d'un requiem et la mort d'Isole, c'est autre chose c'est l'opéra c'est la déclamation de cette de cet amour absolu cet amour qui conduit à à la mort par amour donc il y a vraiment des facettes déjà là euh, très très différentes
1: mais justement, exprimer l'amour si fort, l'amour qui conduit à la mort, exprimer la consolation également, cette période si particulière que nous venons de traverser, d'autant que cet album, vous l'avez enregistré en plein confinement, en décembre de l'année dernière. Est-ce que cela revêt quelque part une dimension supplémentaire de jouer cette musique en ce moment
2: oui, absolument. Et, et je pense que c'était vraiment au cœur de ce que nous avons tous vécu, euh, de façon très différente pour chacun, et, et plonger dans ce répertoire et, et en même temps y trouver des sources des sources de vie, comme cette courte pièce au bord d'une source qui parle du jaillissement et, et de l'eau et de, du coup de, de, de la naissance. C'était à la fois très fort, ça m'a beaucoup accompagnée, je, je serais heureuse que... Je, que cela puisse aussi accompagner aujourd'hui, où je pense que tout n'est pas si simple, le cheminement de chacun pour retrouver ce que l'on est, pour prendre du recul euh, par rapport à tout ce qu'on qu a traversé.
1: Et vous en êtes sorti vous-même, Claire-Marie Leguet, de, de cette crise, de cette pandémie, euh, qui n'est pas complètement terminée, mais de, vous en êtes sorti euh, différente sur le plan artistique
2: pas seulement artistique je pense mais aussi sur le, aussi, moi, oui, sur le oui. plan humain artistique mais, mais là, professionnel enfin, oui là ne va pas sur le plan de l'enseignement aussi parce que les élèves sont aussi très bouleversés par ce qui s'est passé avec un, un peu un monde d'avant un monde d'après avec chacun leur violence enfin les, je parle des deux mondes celui d'avant celui d'après euh, avec des difficultés qui se présentent et avec euh, voilà ce, ce, cette inquiétude, je pense qui est très 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 présente sur ce qu'il va ce qui va venir maintenant et, et la façon dont on on a chacun à se, se positionner et se, se réparer de certaines choses, penser à certaines blessures.
1: La musique de Liszt que vous venez d'enregistrer, Claire-Marie leguet elle est douloureuse, mais elle est aussi lumineuse, porteuse d'espoir, comme dans, dans cette pièce, au bord d'une source. Liszt, il va chercher l'espoir dans la nature, comme on, on peut l'entendre dans cette pièce. Il, il est allé chercher l'espoir également dans la poésie, dans l'amour, l'amour de Marie Dagout, mais aussi dans, dans la foi. Finalement, votre album, il nous conduit à, à l'apaisement, il nous conduit vers l'espoir oui je l'espère vraiment et, et c'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi cette
2: traversée, c'est pour ça que l'album se termine par les consolations qui sont des pièces qui étaient très très chères à Liszt, qu'il a énormément joué en concert et parce que je pense que la musique est là aussi pour nous accompagner dans les moments difficiles, pour nous porter vers la lumière, pour nous conduire vers la lumière et sans doute le rôle des interprètes c'est aussi de... D'ouvrir cette porte, de peut-être prendre par la main, guider, euh, inviter les, les auditeurs à, à y puiser, à puiser dans la musique de la, de la lumière, de la force, euh, ce qui nous
1: fait du bien et ce qui nous porte. Mais vous aimez les prendre par la main, c'est un mot que vous utilisez, une phrase que vous utilisez souvent, Claire-Marie Le pour parler de, de, de vos récitals. Vous aimez parler pendant les récitals, vous avez développé une série de récitals dans le cadre d'une résidence au Chénet, intitulée « La vie est plus belle en musique », référence au titre du livre que vous avez écrit. Vous avez toujours développer des relations très fortes, même sur scène, avec les spectateurs. C'est vrai que depuis la pandémie, on réfléchit au concept du concert. Ce dialogue de l'artiste avec ceux qui l'écoutent, c'est quelque chose d'encore plus important, quelque part, aujourd'hui, pour vous Je pense que tout ce qui nous rapproche est
2: plus important encore qu'avant. Il y a cette forme de concert. Je pense aussi que le concert peut se passer de mots, mais ces concerts-là particuliers qui, à mon avis, doivent être pris comme des concerts particulier justement, avec des clés d'écoute ou avec un dialogue qui s'instaure avec le public aussi par les mots. J'espère que c'est une, une, une possibilité d'entrer plus au cœur des œuvres et aussi de partager différemment ce, ce moment qu'est le concert. En fait, cette démarche aussi de, de partager différemment l'écoute des œuvres vient de très loin. C'est-à-dire que quand j'étais moi-même étudiante euh, et adolescente, j'entendais autour de moi mais écoute cette œuvre, écoute comme c'est extraordinaire. Alors oui, oui j'entendais que c'était extraordinaire, mais rarement je trouvais l'accompagnement pour m'amener à, à écouter ce qui était extraordinaire. Et je disais mais qu'est-ce qu que tu puisses d'extraordinaire dans cette oeuvre Quand tu me dis que c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu entends de particulier Même si c'est subjectif, même si c'est l'écoute d'une personne, pas l'écoute d'une autre, peut-être que cet exemple plus personnel peut permettre d'ouvrir des portes peut permettre de d'accéder à une compréhension et une écoute qui sera euh, différente avec une sensibilité différente après libre à chacun euh, d'y trouver bien sûr ce qui lui ce qui lui correspond et ce qui trouve résonance en lui mais personnellement c'est vrai que ça a été un questionnement très 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 fort et j'ai eu envie euh, avec un peu de recul un peu d'expérience avec euh, cette connaissance euh, qui a grandi de, de la musique et des œuvres de le partager en fait de pouvoir répondre enfin en tout cas à tenter d'apporter des éléments de réponse aux, aux personnes qui en auraient envie, en fait, qui auraient envie de, qui se poseraient les mêmes questions que celles que je me suis posées, en disant finalement quand on écoute une symphonie, euh, qu'est-ce qu'on écoute? Tout ce travail qui se construit pendant les répétitions, qui se construit pendant le travail de, de l'interprète, auquel le public n'a pas forcément accès. Et en fait, tirer le fil à l'envers en disant, bah, voilà, no notre laboratoire, c'est de mettre ça en relief, de rendre ça plus sensible, de, de créer des plans sonores, de mettre en avant cet élément rythmique que l'on retrouve et qui peut avoir telle signification, etc. Et tout ce que l'on fait en travaillant, euh, voilà, le partager avec le public, ce que sont les répétitions d'orchestre, de, de choisir le timbre de, de, des timbales, de travailler l'équilibre entre les cordes et les vents, Peut-être que
1: c'est bien aussi de partager ces clés-là euh, au moment du concert euh, avec le public. Et parfois, vous n'êtes même pas seul sur scène, comme le 16 décembre, puisque vous serez en compagnie de François Bunel sur la scène du, du Chénet. Un autre rendez-vous d'ici là, Claire-Marie leguet le 21 novembre, à la salle corto cette fois-ci. Et vous serez avec François Salk, Sarah et Déborah Nemtanou, ou encore Emmanuel Bertrand. Un concert pour célébrer votre agent
2: oui, absolument, c'est un concert solidaire qui est né de cette d'un élan des musiciens de l'agence Arsène que dirige Marie-Lou Casmerzac, notre agent donc euh, un élan pour lui témoigner à la fois de notre reconnaissance la reconnaissance pour ce travail très important qui est le travail d'un agent un travail un peu secret un peu caché, un peu de l'ombre mais un travail essentiel et qui a été tellement, tellement douloureusement malmené pendant cette période de crise avec les concerts qui se sont annulés, cette succession d'annulations le soutien qu'elle a apporté aux musiciens cette conviction que voilà les choses redémarraient et qu'il fallait aller de l'avant et en profiter pour justement réfléchir à ce, à ce à ce qui viendrait par la suite et mettre l'énergie, insuffler l'énergie en chacun de nous. Et donc, c'est un moment, un concert que nous lui offrons pour, euh, eh bien, en échange, donner à notre tour cette énergie qu'elle a pu nous donner pendant cette période.
1: Ce sera le 21 novembre à la salle Corto. Le 16 décembre, donc, au Chénet, et puis un petit peu plus tard dans la saison, au printemps, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, où vous reviendrez en compagnie de la comédienne Agnès Jaoui pour nous plonger dans, dans le monde de la Comtesse de Ségur, puisque vous nous raconterez... Agnès Jaoui nous racontera avec ses mots et vous en musique les malheurs de Sophie, c'est ça Oui absolument, avec la
2: musique de Schumann qui correspond si bien aux changements d'humeur très radicaux de la petite Sophie qui passe de, de bêtises à prise de conscience très profonde et des considérations très importantes sur, sur la vie. Et donc il y aura ce dialogue avec Agnès Jaoui. Voilà. Il y a du
1: Eusebius et du Florestan dans, dans Sophie. Oui, ah oui, oui, tout à fait. Merci infiniment, Claire-Marie Leguet, d'être passée nous voir. On va se quitter avec l'une des consolations qui conclut ce superbe album Liste, intitulé Les joies de l'âme, qui vient de paraître chez Miraret. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Une consolation de Franz Liszt sous les doigts de Claire-Marie leguet Un nouvel extrait de ce bel album, Joie de l'âme, sorti chez Mirare. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors ce soir, un jeune bariton dont le nom seul suffit à faire oublier les frimas de
0: l'hiver naissant. Décidément alors, <rire> votre science des langues m'étonnera toujours. Mais oui, je vais vous parler d'un certain Nicolas Murray Wither. Avec un nom pareil, les météorologues n'ont qu'à bien se tenir et ça tombe bien car le spectacle dont il est à l'affiche à partir de jeudi au Théâtre de l'Athénée à Paris est de ceux qui vous réchauffent le cœur jusqu'au fin fond de la Sibérie dont il est gorgé de belles humeur de fantaisie, d'humour un peu dingue à la Monty Python, mais aussi de poésie, ce spectacle, eh bien c'est Cupid and Death, comprenez Cupidon et la mort, un masque genre typiquement anglais qui précède l'opéra, signé du dramaturge James Shirley et des compositeurs Christopher Gibbons et Matthew Locke mêlant comédie, musique et danse, créé en 1653 à la demande de Cromwell pour réchauffer justement l'atmosphère entre Londres et le Portugal L'œuvre sommeillait dans les archives de la British Library à Londres jusqu'à ce que Sébastien Dossé ne vienne y fourrer son qu'il a creux, comme on sait, et ne ressuscite ce petit joyau de drôlerie « so british ». Car en dépit de son titre, Cupid and Death n'a rien de morbide, hein, Thierry. Non, c'est même tout le contraire. Le pitch, comme disent nos voisins de la Manche, la mort et Cupidon qui passent tous deux la nuit dans la même auberge et pendant leur sommeil, un facétieux chambellan décide d'inverser leurs flèches tout par à volo. Les jeunes amants trépassent, les vieillards ragaillardis se bécotent sur les bancs publics et les soldats s'enlacent sur les champs de bataille. Il faudra l'intervention de mercure pour remettre de l'ordre dans tout ça. Et tout ça, eh bien, c'est à cause de Nicolas Merriweather. <rire> en plein dans le mille, je vois que vous suivez lors ce bariton d'une quarantaine d'années tout juste, encore méconnu en France, et notre chambellan fou de l'histoire. Et il s'y révèle absolument formidable, affichant des talents de comédien rares chez un chanteur. Il a d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, peu de parties chantées dans Cupid and Death, où son personnage, magnifiquement mis en valeur par les metteurs en scène, Jos Uben et Emily Wilson jaillissent surtout de son talent comique ce qui ne l'empêche
1: pas de mener aussi une carrière à l'opéra, et d'ailleurs pas seulement dans le registre baroque. Hein.
0: Non, d'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure qu'il restait méconnu en France, j'aurais dû préciser qu'un bon nombre de nos auditeurs l'ont pourtant peut-être déjà entendu. Car ce pur produit du système britannique qui, après des études de langue à la vénérable Université de Londres, s'est formé au chant à Cologne, mais aussi et surtout au département lyrique de la Guildhall School of Music and Drama de Londres, a fait ses armes d'acteurs-chanteurs au sein de nombreuses productions de l'élite English Touring Opera, cette troupe lyrique, itinérante et indépendante qui, lorsqu'elle ne verse pas dans les excès du wokisme, est aussi une merveilleuse école des planches. En France, c'est en 2013 que le chanteur s'est fait connaître au concours de chant de Clermont-Ferrand dont il est l'un des lauréats. On l'a depuis vu, notamment à l'Opéra Comique, il était le roi dans la fable Opéra La Princesse Légère de Violetta Cruz, déjà mise en scène par Yosuben et Emily Wilson, mais aussi en Fiorello du Barbier de Séville, à l'Opéra Tour ou encore dans plusieurs spectacles du Festival de beauger la tournée de Cupid Death, prévue au moins jusqu'à l'automne 2022, devrait l'emmener cette saison sur près d'une dizaine de scènes françaises, de l'Opéra de Rouen à celui de Rennes, en passant bien sûr par l'Athénée, où le spectacle est donc donné à partir de jeudi et jusqu'à la fin du mois.
1: So ever who is so Christmas. Is all but yes or C'est dans un air tiré d'Albert Herring de britain que l'on écoutait ici le baryton Nicolas Merriweiser accompagné au piano par Phil Richardson Nicolas Merriweiser à l'affiche de ce Cupid and Death, à découvrir donc dès jeudi au théâtre de l'Athénée Merci beaucoup Thierry pour ce portrait Merci à vous là. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission Demain nous serons en compagnie du lauréat de la fondation Bettencourt pour le chant choral dont le nom nous sera Justement, révélé, demain je ne vous en dis pas plus. Très belle soirée à tous
0: euh, et je vous laisse en compagnie de Francis Dresel.